0: kbc 朝ですラジオ水曜日近藤哲太郎加藤京子 kbc 薄井健一郎解説委員長のトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただく時間です薄井さん今朝どんな話題でしょうかはい、えー、先月の記録的豪雨についてなんですけども先月9日深夜から10日の日中にかけて福岡県を襲った梅雨前線による記録的な豪雨これはあの久留米市などを中心に大きな被害をもたらしましたけれども久留米市では亡くなった方が2名ゆかべ浸水の被害が1200名などとなっています、はい、で今回の豪雨を振り返るとこれ先月7日からの4日間に及ぶ長い雨となっております、うん、で気象庁は10日の日付が変わった午前0時34分に大雨警報を発表しその後午前3時9分に福岡県に降水帯の発生情報を発生を表で久留米市はその、えー、あとですね3時45分に避難指示を発令し午前5時37分に避難所を開いたということでしたでさらに事態は悪化しまして午前6時40分に大雨特別警報が発表しされ、えー、久留米市は午前7時16分に警戒レベル5の緊急安全確保を発表したということでありまして、これまあ避難に関しては深夜から早朝にかけての難しい時間での対応を強いられた格好となっております。で、土石流が集落に流れ込む被害が出ました。田主丸町の竹野地区これはあの周辺が土砂災害警戒区域に指定されるところが多い。危険度の高いところなんですけども、はい、ここではあの午前9時15分までの1時間に観測史上最大の。91.5 ミリの豪雨ということで午前9時半ごろに土石流が発生し複数の家屋が流されて少なくとも住人が巻き込まれた格好ということでありましてこれ先週、私、竹野宿の取材をしたんですけども、はい、確かに土石流の凄まじい勢いというのも見せつけられた感がします。で、大きな石がもう溢れてまして、うん、土砂、そして杉の木ですね、うん、封筒木、これがあの住宅を、まあ、直撃しているわけですよね。うんで破壊しているということでありましてまあ本来は水路だった場所に土砂があふれるもうこれ水路とはわからなくなっているような状況でまして、うん、ありましたし車やバイクがこの土石流の圧力でひしゃげているというところも非常にびっくりしました、うん、で、この竹野地区でお一人の方に話を聞いたんですけども、えー、植木生産業者の中野千勝さん70歳まあ今回の豪雨で激しい状況に同じように見舞われましたけれども、うん40年前に自宅の前に植えたクスの木とシラカシノ3本に命を救われたと中野さんはこれはどういうことなのかそしてこの土石流に襲われる緊迫の状況はどういうものだったのかを語っていただいたんですけども中野さんは避難所への避難ということに関しては氾濫している可能性がある川を越えなければならないというリスクがあるという判断で自宅での避難を選択しました。はい、結果急死に一生得た格好でした。聞いていただきます
1: 。ちょうど昼間やったかな。あの、その時にえらいぎゅで降ってきたもん。がっ、はい、はひょっとするとちょっと、はい。
0: そして、二階に逃げ
1: た。二階に。それまでが一分かから。<あ>下のべ、下のリビングでね。ま、はい、っすぐもう山を見よったで、はい、その時に山のすがずっと波み、波になって、前も、前傾きちょっとね。山の裾が全部。あ。きて、その上に、あの、きれずがはい。ジュワルした人もジュワルしたちゅう頭たでそのままでガサーッといっぺん根元からそれ全部見たんですか全部見たうんあとゴカーンちんあっこれ汚い言った時はもうもう憎れたんだしてそれからさ5分ぐらいしたらもうすぐ山に亀裂が入った時見た時もすぐ行かんず、上に上がるで、すぐ上に上がるしてじっと見よったしたらちょうど右足の方の柱ね玄関のあそこにゴンチいきなり来てもうその時も第が流れててきそれがぶちたってしてその次のやつが第二人が押しかけてくるそして第三人第四人ってどんどんどんどん重あて止まってねそのくつきに止まってそして止まって止まったと同時にくつの木やで枝肌へこんだ僕うが言るなら意外とそのヘドロだけがこうでるとこいたはの実際ロは恐ろしところがそのヘドロが恐ろしいそれこそそのあの何ていうかなもうここに行きの泥はさ抜かるんだらもう足が抜ける。ははい。<す>はい、うん。だいたいこの質がつ、はい、そうそういう泥じゃんここ。それで避難所長が無理じゃんこれ
0: 。今回は草抜きが、うん、えー、木と泥を避けてくれた。そ
1: うそうそうそういうこと。ある程度のところで受け止めた。うん、今回は、うん
0: 、生と死を分ける状況にありましたね
1: 。あった。あった。もう 100% だった。それはどこで守られたと思ってらっしゃいますか。かいや、私は自分が植えたって必ずここには根拠もある。植えたってのは。何を。あの、くすのき。くす<ー>のきに白樫ですね。うん、あれが、直根性の木じゃん。成長が。直根性。うん。根が。うん、根が直根で、パイロ打ち込む感じ。はい、地面に。はい、地中に深くまで行く、はい、それ、その分で、結局、まあ、根の。広がり方というやつは、どっちかというと。枝の張り具合、ところがその,その中の樹脂でも根がまっすぐ一本入るやっと,、はい、とバラバラに植えたい表面だけ、はい、して表面から養分を取ろうという木、はい、とのちょ前おまかに言うのは2種類分かる、はいはい、その中で山に特に植えたり地産越えでするならばそういうやつを養分を先に植えと、うん、そうすると成長は確かにその、まあ、10年20年は楽勝かかるバっテン、はい、バテンその間の今度は50年100年先には絶対の子。
0: そういう、ね、中野さんの緊迫の証言なんですよですからこの自宅の前に3本の大きな木を植えていた、はい、これは先祖からの言い伝えだったというわけなんですよ。要するに防御のための木だと。うん、であのエリアは300年あるいは350年前記録としては大変な山津波が起きた大雨でそういう言い伝えを受けていたので中野さんはそれを。まあ三四十年前にやったんだっていう話だったんですよ。ですからそういう意味でも九死に一終えたということなんですけども。まあ今証言にあった通りに四回はだって。木や大きな石が自宅を直撃した。そこを木が守ったということで本人は。ご自宅の2階に垂直避難をしていて難を避けたと、そういう話なんですよ。ですから非常に難しい、避難するにしてもリスクは分かっているけれども途中歩いていくのが危ないだろうって判断してしかもヘドロっていうところもなかなかイメージに湧きづらいところもありますがやっぱり歩きづらいですもんね、もし、それはおっしゃる通りでね。ですからこの避難のあり方まあ早ければ早に越したことがないというふうにまあ説明行政なども中心に説明してますけどもなかなかもういよそれとむできない難しい事情もそれぞれの現地にはあるということも思い知らされる話ではなってという感じがしますね。であの中野さんと話をする中で中野さんからこの興味深い点を一つ聞きました。で土砂災害が起きるリスクが高い場所の音の変化をもっと捉えるべきではないか。科学的に使うべきではないかという提案でありまして、うん、この田主丸町竹野地区に長く住む中野さんは大雨の際の石が流れる音落石の音とかですね、はい、異変がもう分かるんだということなんで、うん、これを科学的に使えないだろうかというような提案をなさいましたちょっと聞いていただきまし
1: ょう学者さんにも言うたつはね、はい、結局音で判断しろ音音一番肝心なこと音、うん、まだ誰もそれ知らん,んお父ちゃん音ってどういうことですか結局ねあの園邸でサボ団ごつこう園邸でしたるじゃんね
0: 砂防ダムがあります
1: あの砂防ダム最初の間は外はこういう間ね谷の中を小川の中をその最初はシシラが山の中静かな時してだんだん雨が降るに従って小石が流れてくるしてある程度大きい石が流れるその最終的に一トンぐらいの石二トンぐらいの石三トン今きちおりそこにあるやんトンぐらいその石が転げてくるその石のの大きさと音が違うでそ時ねゴロンゴロンまでくるならまだそこ4 0 5 0 0キロバッてそれがガクガクドサッいう音が変わってきたらもう1 0 0キロ、2 0 0キロ、1ンそのサイズそれが大体10分おきぐらいに雨の降り方でそれ雨量と計算してからそこ計算すれば学者さんの出るはず簡単にそのキャッチセンサーをつけなさいって言簡単なそうすると10分20分30分前の音は分かるはずがていくも昔から噛んでばからる<ー>もうずっと寝るためにゴットンゴットンする音がする、はい、そうこれはもう金の1トンぐらいの石が消えるぞ<ー>そんな相当用心せんと<ー> 1>, 1トンの石が下,下,下ってくるちゅうことかなり山を削りとはめるはずはや、い、なん、はい、小さな石の場合はもう川底がね流れ着けるちいうとが分かるわけ、はい、それなら安心しよって、うん、ところが5トンって言い始めたらもうダメそれから30分ぐらい大体いい雨が降る、うん、や,もうやめばいいばってねやまない場合はもうそのまま
0: も
1: う一度石が大きい今回もゴトンってなったんですかな,ったのなりち、うん
0: 、というね中野さんの証言で、まあ、あの自治体の避難情報というのはえ気象庁が出すキ、まあ、機来るっていうかねああいうものとかあるいは直接的なホットラインなどを踏まえて判断されるんですけども、まあ、地元に住んでらっしゃる方はもう体感的に分かっているということなんでん音というのがありますよという提案だった、うん、これをなんとか使えないかということなんで、うん、まあ雨量の総量とその音を察知するということでね、うん、できるんじゃなかろうかっていう提案なんでこれは、まあ、なかなかね実現するのは容易ではないかもしれませんが。うんまあすでに今回現地にあの専門家も視察、ヒアリングに来ているということで中野さんのその話には相当興味深くというか真剣に耳を傾けていたということでもあったのでちょっとこういうところもねあのこういう地元の方の提案というのは重視してほしいなというふうには強く思いましたね。土砂災害の前兆でこういいつもと違う匂いがするとかい、うん、いつもとと違うう音ががするとかっていうのがありましたよで、その異変に気付いた時には危険信号ですよっていうのが、はい、まあ実際その中野さんは体感として感じてらっしゃるいうことですよね。ねなのであのどうしても災害時って雨がひどかったり、まあ、あの被害がひどいとどうしてもテレビとかの情報に釘付けになってしまって自分の周りで何が起きてるかって意外と見てない可能性あるんですよ。うんだけど、まあ、視覚で見たり、うん、その匂いとか音とかに敏感になるっていうのは、うん、ある意味大切なのかもしれないですよね。非常に大切で、うん、あのやっぱりこういう状況になると平成では得られませんよね心が動揺しちゃうんで、うん、その場合に現場を見るということで窓を開けてしっかり見あの状況を確認しましょうなんて話もしますけどもそういうところにもつながる話であるんでね現場のそういう積み重ねてきた情報をどういうふうに生かしていくのかっていうことを。うんうまく考える材料にしてほしいなと取材をして思いましたけどね<ー>、はい、貴重なお話を聞いていただきました。はい